0: La basura que se acumula en las calles, además de tapar las coladeras y provocar inundaciones con las lluvias, llega a los mares y produce graves daños a los ecosistemas marinos. Habitare Hola ecófilos, ¿cómo están? Bienvenidos a Habitare Agenda Ambiental inaplazable, me da mucho gusto saludarlos porque siempre hacer este programa es algo más que necesario, es simplemente maravilloso. Mi nombre es Mariana Vega, les saludo desde mi hogar y desde su hogar me, me da mucho gusto introducir a la doctora Clementina Kiwa.
2: Hola Mariana, así como dices, siempre tenemos un motivo de alegría que nos encontramos y tenemos todas estas ideas para presentarle a nuestro querido público.
0: Así es, porque bueno, como ustedes lo saben, eh, siempre aprendemos juntos y en esta ocasión vamos a platicar de un tema que se llama química y naturaleza, una relación que, que es bastante interesante y para ello nos acompaña el doctor Plinio Sosa.
2: Sí, efectivamente tenemos al doctor Plinio Sosa, que es químico y doctor en química inorgánica de la Facultad de Química y desde 1981 es profesor de la misma Facultad de Química de la UNAM. Bienvenido Plinio, muchísimas gracias por acompañarnos
3: gracias, muchas gracias aquí por invitarme a este muy bonito programa que tienen ustedes
0: gracias, ah, bueno, muchísimas gracias y bueno, con esa misma alegría que ya tenemos todos, les damos la bienvenida esto es Habitaria, Agenda Ambiental Inaplazable empezamos
3: el Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan
0: toma segundos,
1: destruir lo que ha crecido en años toma horas devastar lo que se ha formado en siglos
0: Clemen, ya platicamos eh, iniciando este Habitare acerca de nuestro invitado y del tema que platicaremos que es química y naturaleza, una relación que pudiera parecer a lo mejor muy obvia por tratarse de las llamadas ciencias duras, pero no sabemos mucho de, de esto.
2: Bueno, pues eh, y, y yo más bien a veces pienso que, que se le ve de alguna manera eh, negativa a los químicos, ¿no? Porque han sido los que inventaron eh, a lo mejor los pesticidas o los eh, CFCs, que ahorita nos explicará Plinio de qué son, pero gracias a la química es que se pudo ver la estructura del ADN, entonces es, es un vínculo muy cercano el que tenemos con esta área de las ciencias, ¿verdad?,
3: línea Sí, así es este yo creo que bueno química y, y naturaleza pues claro que tienen que estar relacionadas porque lo que hay está hecho de sustancias y, está, y, y las sustancias pues, es lo que estudia la química ¿no? la, la química lo que estudia son aquellos procesos donde unas sustancias se obtienen a partir de otras y este y el el mejor laboratorio químico la, quien hace mejor química son los seres vivos, porque lo hacen en condiciones de bajísima presión, de bajísima temperatura, ¿no? condiciones muy suaves, y generan cuanta cantidad de cosas muy interesantes como proteínas, aminoácidos, este lípidos, es, es, azúcares, y eso lo hacen no en una fábrica, ni con grandes presiones, ni con grandes duras, sino suavecito. Entonces, está, está ligado desde antes de que naciéramos nosotros, ¿no? antes de que hubiéramos Papiens ya había relación entre química y naturaleza.
2: Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, es, es eh, maravillosa esta, esta relación, ¿no? Eh, yo quisiera preguntarte un poquito, bueno, ya, eh, por ejemplo, en los primeros descu descubrimientos sobre el ADN, ¿no? ¿Qué, qué beneficio nos trajo eso? Porque se utilizaron eh, todas las técnicas químicas, ¿no? Para, para ver este tipo de, de estructuras. ¿Qué nos puedes contar?
3: Sí, no, lo que pasa es que este ahí hay, entra otra ciencia más al quité este, que la física, porque eh, muchas veces se hicieron también con raíz X, y es lo que se O sea, esos son los físicos, o sea, que está todo relacionado con todo. Pero sí, si en efecto, el, la química, una de las veras cosas que hace la química, es tratar de ver de qué están las cosas, tratar de analizar, sería lo que llamaríamos química analítica. Entonces, ese uh -huh. trabajo de Watson y Crick es un trabajo precioso de química analítica, ¿no? Química analítica e instrumental. Claro. Claro, porque de estar empíricamente las cruzas ¿no? entre especies, empíricamente con lo de Mendel y todo este relajo, este, Mendel, pero ahora sí saber, ¿no? Que hay que, hay este, que, hay, que hay una secuencia, etcétera, etcétera. Entonces, ha dado un poder brutal. Yo pienso que de mitad, de, bueno, de entonces para acá, es la época de la biología. Como quizás el siglo XIX y la primera parte del XX fue el, la, el, este, la química, ¿no? El siglo de la química. Pero ahora estamos claramente en la época de la bio, en la bioépoca.
2: <risa> claro, claro. Y es, bueno, una época que está indudablemente asentada en la química. Y de ahí a lo mejor, bueno, podemos movernos a toda esta invención de productos químicos. Estaba yo leyendo, por ejemplo, que el DDT fue sintetizado a finales del siglo XIX, lo cual me sorprendió porque creí que era un invento de nuestro siglo, pero no fue hasta la mitad del siglo XX, casi despuésito de la Segunda Guerra Mundial que se empezó a utilizar, ¿no? Sí. ¿Cuál es un poquito esta historia, Plinio?
3: Bueno, lo que lo que pasa es que este pues un poco lo que estaba lo, conecta con lo que acababa yo de decir. El siglo XIX fue después de la tabla periódica de 1869. Este fue un boom de la química y entonces ahora se tenían reglas del juego, ¿no? eh, De la química para saber qué había que poner con qué para obtener qué otra cosa. Y entonces, pues todo el mundo se puso, todos los químicos se pusieron a hacer cosas y se, y se crearon, se obtuvieron un montonal de sustancias, entre ellas el DDT. Sí, pero ya fue hasta después, en de efecto, no en 1940, cuando se dieron cuenta que tenía estas propiedades insecticidas. Y de momento, pues fue la gran salvación, porque esto lo pudieron aplicar en la, en la, este, en la guerra. Sí, pues estaban eh, enfermando de tifo los soldados y entonces con el DDT pudieron combatir el tifo, entonces fue maravilloso el DDT, en su en su momento también eh, se combatió la malaria ¿no? o sea el paludismo con este eh, con el DDT y prácticamente aniquilaron al, al mosquito Aranófeles, ¿no? como no se hizo en todo el planeta, entonces pues hay lugares donde todavía hay este, malaria, y todavía hay paludismo pero se pueden aniqui aniquilar algunos de estos este, bichos. Uh -huh. y, y bueno, otro ejemplo wow. interesante, quizás estaría bien que platicáramos, es el de los cloroflorocarbonos. Sí, es, es muy muy bonito, porque este, el asunto es el siguiente. Para comer necesitamos refrigerar los alimentos uh -huh. para necesitamos refrigerar los alimentos. Entonces ya había los físicos, los termodinámicos, ya habían encontrado una manera de este, enfriar las cosas. Y es muy simple. Eh, toman, un, eh, toman un gas, lo comprimen, o sea, al comprimirlo se calienta, lo lanzan hacia una tubería por donde pasa agua con un serpentín, y entonces se enfría, se vuelve a, se condensa. ¿sí? Entonces le ya de ahí en forma líquida. Entonces lo pasan en forma líquida. Y este, y luego pasa por una válvula de expansión, te cuenta un este un tubito delgado, y luego pasa un tubito ancho, y entonces ¡pum! se expande. Pero para poderse expandir, se necesita energía. ¿De dónde toma la energía? Del interior del refrigerador. ¿sí? Entonces se enfría el interior del refrigerador. Está hecho ingenieramente para que, para que sea de esa manera. Y entonces pues, ese mismo eh, sustancia que se expandió se vuelve a comprimir se vuelve a lanzar, a que se condense se vuelve a expandir, se vuelve a comprimir y así, es un ciclo, y está muy bien pero, pues tienen que ser cosas este, sustancias muy especiales que tengan que tengan este paso de líquido a, a gas eh, hasta temperatura eh, que no sean tóxicos, que no sean explosivos que no etcétera y que esto los no puedas encontrar... tener en tu casa, ¿no? ¿Que los puedas tener en tu casa, sí, o sea, hay una fuga ¿no? por alguna razón, pues que no te, te envenenes, ¿no? Claro. Pero ellos lo que habían usado antes eran éter, que es tóxico, que es inflamable, amoníaco, que también es tóxico inflamable, este, dióxido de carbono, que es muy tóxico, tío de azufre, etcétera, ¿sí? Y entonces la General Motors estaba pensando en eso, entonces le encargó a uno de, sus, de, sus, de su grupo de químicos que buscaran alguna sustancia que tuviera estas características que se necesitaban. Y el, el, el jefe de ese equipo se llama Thomas Midley, Thomas Midley Jr., porque era el hijo y entonces él fue el que en un trabajo de química muy interesante encontró esto. Es Básicamente lo que hizo fue tomar metano, es un carbono con cuatro hidrógenos, y sustituir los hidrógenos. En vez de los hidrógenos metió dos cloros y dos flúores. ¿sí? Y con eso cambió el asunto, porque esta nueva cosa que es CSL2F2 y que se llama freón comercialmente, es súper estable. Y no es tóxico, y no es inflamable, y no, no hace daño. Esto se volvió la quinta maravilla. Y pronto, pronto hicieron más, se ¿eh? parece cuatro, cinco, seis la misma compañía, entre 1930 y 1935. Y se empezó a usar en aires acondicionados, en refrigeradores, en refrigerantes industriales, en los estos eh, Spray. sprays, ¿no? uh -huh. los sprays, los uh -huh. aerosoles. Y entonces empezó eso que tú comentabas hace rato, un uso indiscriminado de estas cosas. Su principal virtud fue su principal defecto de estas sustancias, porque como son muy estables, entonces no se descomponen en la atmósfera, y entonces suben, 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 van viajando, viajando y terminan llegando hasta la ozonósfera, que ahí ya está, ya está hasta la parte de hasta arriba, y ahí les llegan directos los rayos ultravioleta, y entonces sí pueden reaccionar en la presencia de los rayos ultravioleta, ahorita platico qué más les pasa. Sí,
0: lo que pensaba ahora mismo que habla sobre esto y sobre todo llegando al punto de los spray es que en años pasados hubo un boom de campañas en contra de usar estos spray porque se hablaba del daño que hacen a la capa de ozono, ¿no? Y entonces toda esta preocupación fue fue creciendo cada vez más al grado de quizá dejarlos, pero no sabemos cómo se utilizan en otros, pues en otros momentos y cómo controlar este daño. ¿O si sí serán los principales responsables de este daño, Plinio?
3: Sí, 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 son esos los, los principales. Bueno, hay más, porque puede ser, no este, son los únicos que... Lo, lo que ocurre allá arriba en el, con el ozono es que está, este llega el oxígeno, hasta allá también está el oxígeno, pero la luz ultravioleta hace que reaccionen las moléculas de oxígeno. Y entonces con tres moléculas de oxígeno se forman dos de ozono, porque las de ozono son, o tres, tiene tres oxígenos. Pero es un... Es, es un equilibrio. Ese ozono no es muy estable, entonces se vuelve a descomponer y se vuelve a formar oxígeno. Entonces uh -huh. se forma ozono, se regresa oxígeno, se vuelve a formar ozono, se regresa oxígeno. Y es un equilibrio natural, ¿no? O sea, ahí nadie se mete en eso y eso permite que haya ozono suficiente allí. Cada vez que el ozono se vuelve oxígeno, pues, lo, lo hace a partir de rayos ultravioleta. Entonces, lo que impide que la luz ultravioleta nos llegue a nosotros y que nos lastime. Pero cuando llegan estos clorocarbonos, cloro, reaccionan también con el S y se sueltan átomos de cloro, y esos átomos de cloro reaccionan con el ozono, entonces se alteran el equilibrio, el equilibrio y de, eh, eh, quitan del lugar al ozono, se forma oxígeno, pero ya disminuye la cantidad de ozono. Y entonces pasan más rayos ultravioletas y, y pues los ponen en peligro, ¿no? uh
2: -huh. Y esas esas moléculas de cloro no se precipitan, no se precipitan a la, a, a la superficie terrestre.
3: Es, en realidad, este, bueno, realmente no son moléculas, son átomos sueltos. Son átomos, son los que se llaman radicales libres, uh -huh. porque al romperse el enlace, cada quien se va con su electrón y este y, y ese cloro que queda es, este, no cumple con la regla del octeto, entonces es muy reactivo. Uh -huh. No, no, no se, no se vuelve a precipitar porque son no pesan nada, ¿no? Son okay. muy ligeros. <risa> y okay. entonces ahí están perfectamente bien allá. El ozono mismo es más pesado que el, esos átomos de cloro.
2: Uh -huh.
3: Ok. Entonces, este, sí, eso es lo que pasa. Pero fíjense que estaba yo pensando en esto, a ver ustedes qué, qué opinan. Que el problema <risa> nuestro, bueno, nos toca a nosotros, a los químicos, pero yo que tomé los físicos les ha de pasar, a los, este, <risa> y quizás a los biólogos también. Y es que yo creo que. Es difícil ser Dios, ¿no? <risa> ¿Cómo prevemos todo lo que puede pasar?
2: Eso es lo que te iba a decir, ¿no? ¿De o sea... Prevemos... Uh -huh. La creatividad humana, estás buscando resolver un problema, como fue en el caso claro. del, del DDT, estás viendo que la gente se enferma, que está teniendo, está la plaga de, de los mosquitos, ¿no? Caen los niños sí. enfermos de aquí a allá, etcétera, etcétera. Pues tienes que tomar una acción, ¿no? El claro. chiste es tener esta capacidad de prever que no sé cómo sí. le pueden hacer los químicos, ¿no? A lo mejor <risa> los biólogos tenemos una perspectiva diferente, pero ¿cómo le pueden hacer los químicos para prever eso?
3: Pues es que es, sí, es, es difícil, ¿no? Este, eh, es, dije el nombre del, del que hizo estos fluoroclorocarbonos el del freón, que empezó con el Freón, y lo repito, Thomas Midley Jr. Y, y lo digo, o sea, a quién le importa el nombre, pero voy a decir por qué lo digo. Porque él se murió creyendo que había hecho el gran beneficio a la humanidad. ¿sí? Él nunca supo de esto de la capa de ozono, ni nunca supo del agujero de ozono. Entonces él se murió creyendo que había dado una cosa que había permitido, pues, este, atacar enfermedades que mataban al hombre, y que, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son las ironías de la vida, ¿no?
0: Claro. que ahora mismo que están platicando sobre esto, Clemen, con el contexto que vivimos del COVID-19 me pongo a pensar en la cantidad de noticias que salieron hablando, por ejemplo, de la desinfección con ozono Ajá. Que, que en el día con día nosotros pensaríamos el ozono como que está ahí invisible adelante, protegiéndonos en esta tierra, ¿no? No pensaríamos sí. que se utiliza ozono para hacer desinfección ¿qué les parece si más adelante porque tenemos que hacer una pausa, nos cuentas acerca de esto, Clínio?
3: Sí, claro, por supuesto
0: Perfecto. Clemen, si te parece, vamos a escuchar La Biodiversidad y Yo.
2: Me parece muy bien.
0: Perfecto, quédense con nosotros. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. La Biodiversidad y Yo.
1: La miase es la sexta familia de plantas con flores más extensa por número de especies. Las también conocidas como labiadas son fuente de muchos sabores familiares y culinarios que disfrutan las personas en todo el mundo. La menta es un miembro sobresaliente de esta familia y muchos miembros más producen metabolitos secundarios, que son subproductos de procesos químicos gracias a los cuales tienen estos aromas y sabores refrescantes característicos a menta o hierbabuena. Su uso es muy extendido y va desde infusiones herbales a condimentos culinarios salados que dan un carácter peculiar a una región. A la familia de las mentas también pertenecen el orégano, la albahaca y lavanda, entre otras especies La diversidad química de las lamias es muy amplia. Las principales subfamilias se pueden distinguir por su forma fácilmente y también muestran diferencias cualitativas y cuantitativas en la síntesis de compuestos especializados clave. Iridoides y monoterpenoides volátiles. Los monoterpenoides de las mentas juegan un papel esencial en la reproducción, defensa y señalización de sus plantas, que permiten distinguir el aroma a cierta distancia alertando a herbívoros o atrayendo a polinizadores. Los monoterpenoides más famosos son la menta y otros más de consumo humano, o los que se utilizan para el aroma en muchos perfumes. En mayo del 2020 finalizó el proyecto del genoma de las mentas, un estudio en el que colaboraron universidades de Estados Unidos y el Instituto Max Planck de Ecología Química. Su objetivo fue comprender, a partir de secuenciación genómica, cuál es el proceso químico por el cual se sintetizan estos metabolitos secundarios. Al comparar los grandes conjuntos de datos resultantes, el proyecto aclarará cómo evolucionaron dichos procesos en los miembros de las Lamiaceae y en las plantas en general. Los metabolitos secundarios de las plantas son compuestos que juegan papeles variados y ricos que controlan las formas en que interactúan con los animales, con otras plantas y con su ambiente. Además, muchos tienen propiedades medicinales que podrían salvar vidas. La química en la naturaleza es sorprendente y puede ser clave para el desarrollo de compuestos químicos más amigables con el medio ambiente.
3: Escuchas, Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
0: Ecófilos, qué gusto que continúen con nosotros en este Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Estamos platicando acerca de la relación entre química y naturaleza. Nos van quedando algunas cosas claras, pero antes nos gustaría recordarles nuestras redes sociales para que por ahí nos puedan escribir, Clemente.
2: Claro que sí, por favor búsquenos en instituto de ecología UNAM, en Twitter arroba en Instagram, instituto guión ecología UNAM
0: para que nos puedan mandar por allí todas sus dudas o comentarios sobre el tema. Y bueno, pues en esta relación de química y naturaleza, con lo que ya nos explicaba Plinio, es, es impresionante pensar, por ejemplo, que existen diversas ramas de la química, ¿no? Pensar, por ejemplo, en la química de los alimentos o la química cosmética, etcétera. Pero en este caso nos quedamos platicando acerca de la desinfección, Clement, que con el contexto del COVID-19 es muy pertinente.
2: Exactamente, porque, bueno o sea ya vimos ¿no?, que echamos cosas como los fcs que llegan hasta la atmósfera eh, vemos en las noticias que hay algo por ahí que está circulando entre nosotros o que pasan los eh, eh, los médicos por túneles con algo no
3: sí, 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 sí. No
2: sabemos qué es, pero bueno, todo esto al final va llegando también al, al ambiente, ¿no? O sea, no puedes estar echando cantidades de sal, por ejemplo, a, a las tuberías. ¿Qué pasa con todo eso?
3: Uh -huh. yo, yo creo que hay otro problema que, que no es ni culpa ni de la biología ni de la química, y es la sobrepoblación. O sea, somos 7.700 millones de homo sapiens aquí en el planeta, y hay que alimentarlos a todos, y hay que cuidarlos a todos, ¿no? Eh, su higiene, su salud, etcétera. Hay que darles vestido, hay que darles casa. Pues es que está difícil, o sea, no, no es algo fácil, ¿no? Y entonces, claro, pues, la, la, uno le busca pues con lo que uno tiene a la mano. Y digamos, en el caso de los químicos, pues lo que tenemos a la mano es el de obtener sustancias con ciertas propiedades, ¿no? En el caso de los ingenieros, pues lo que es hacer aparatos, eh, equipos, máquinas, etcétera, etcétera, ¿no? Y este pero pues, insisto ¿no? no podemos preverlo todo ahorita me quedé pensando en la pausa este en el doctor Frankenstein el doctor Frankenstein pues él lo que hizo fue eh, trató de jugar a Dios, no de crear una nueva criatura y no pudo prever todo lo que había previsto y, y más que una novela de terror es, este, es una novela donde el monstruo se siente engañado se siente engañado porque lo creó y, y lo dejó solo allí, no, este, sin ningún otro de su misma congénere, ¿no? Y es y de eso es de lo que se trata. Y sin modo, ¿no? Cada vez que creamos cosas, cada vez que y, y la, la la ciencia es creadora, este, pues nos metemos en este problema de, de que no podemos preverlo todo, ¿no?
2: Claro, pero bueno, ahí entramos ya también en, en otro problema de ética, que quizá es eh, los, los que están eh, regulando todo este tipo de cosas tienen que ser los que vayan previendo, ¿no?
3: Claro. Sí, este, no, después en otro programa podríamos hablar un poquito de lo de química verde. Si hay un decálogo, no es un decálogo, es doce doce reglas que tienes que seguir para hacer sustancias y que que, que que sea que amables con el medio ambiente, ¿no? no claro. basta hacer las preguntas, los procesos también tienen que ser amables porque ya la sustancia final no hace daño, pero todo lo que se usó para fabricarla sí hace daño. Entonces hay un decálogo, un todecálogo, decálogo, perdón, ¿sí? y ya lo trataremos, claro. alma.
2: Claro, y, y volviendo a lo, lo que platicábamos de la capa de ozono, ¿no? que fue un problema que realmente impactó mucho a nivel mundial, pero al final de cuentas estamos viendo que la capa de ozono se está recuperando. ¿no? ¿Qué, claro. ¿qué, ¿Qué mensaje nos da eso?
3: Bueno, se, se está recuperando porque eh, en efecto este, se, dejaron, se prohibieron estas sustancias. Esto ya, ya, ya disminuyó. Hay algunos que la siguen usando pero disminuyó muchísimo. Y entonces claro. eh, ha dado tiempo a que se recupere, porque de todos modos allá arriba hay oxígeno, y mientras haya oxígeno, se va a estar formando oxígeno ozono, oxígeno ozono. Y si no hay intrusos, como en este caso el este el cloro que viene de los clorofluorocarbonos, se, se puede recuperar, ¿no? Por cierto, hay, hay algo que no podemos, este, siendo mexicanos, no podemos este, no decirlo. Y es que quien descubrió este ciclo y, y la forma como este intruso, este, se metía en el equilibrio que había entre oxígeno y ozono, pues fue nuestro querido Mario Molina, ¿sí? o sea, el, sí. nuestro único premio Nobel este, en ciencia. Claro. Entonces, no, pues, Él, con su, o sea, él este, estudió aquí la, en, en la UNAM y después se fue a hacer el doctorado a, a otro lugar, terminó, se hizo el doctorado, de hecho a Berkeley fue donde hizo el doctorado, y después trabajó en algunos lugares y terminó yendo, regresando allá a California, y allí, este, con el jefe, que era Sherwood Rowland, este él trabajaba en química atmosférica. entonces ya se, se integraron, estuvieron trabajando juntos, me dijeron que también tenían este doctorantes y alumnos, etcétera, etcétera, y de ahí salió de ahí salió. Entonces ellos pudieron este, deducir qué es lo que estaba pasando allá arriba. Y lo quiero mencionar porque también habla de cómo se hace la ciencia. O sea, no, no, no tomaron un este un globo aerostático y se fueron hasta arriba, hasta la ozonósfera. Para tomar muestras, no todo lo hicieron aquí simulando las condiciones que deben de haber en la ozonósfera. Claro, en un laboratorio, en, un, en su laboratorio y trabajar con gases, hacer química de gases es muy muy difícil, no es nada sencillo. Entonces, este, sí, 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 sí vale un premio Nobel. Bueno, aparte por lo que nos ayudó. Si no hubieran hecho eso, nadie se hubiera dado cuenta que, el, que se estaba formando ese agujero de ozono y estaríamos en, en problemas, ¿no? Claro. Ese agujero de ozono no es un agujero. Nada más simplemente es que se adelgaza la capa, ¿sí? claro. o sea, disminuye la concentración de ozono y con eso ya alcanza a pasar, pero no, no es que se haga un hueco tal cual, ¿no? Claro, y,
2: pero pero eso también, o el que se hayan suspendido los CFCs, también nos da una idea, porque seguimos usando refrigeradores, ¿no? Seguimos sí. usando aire acondicionado, se desarrollaron eh, productos diferentes que no tuvieran esta propiedad de, de, de dañar la capa de ozono, ¿no?
3: Y, Así es, exactamente. Entonces, este... Pues, cada vez que hay un reto, ese reto se vuelve un impulso de la investigación, y entonces a la hora de que no puedes usar estos, pues hay que tener otros y se han regresado, algunos han regresado al amoniaco y otros y, y otros han generado otros nuevos sustancias este, que, nu que nunca son tan buenas para la refrigeración como los CFCs pero ahí van, ¿sí? lo que hicieron fue lo que hay que quitar es el enlace carbono-cloro porque sí. es ese es el de allá arriba entonces, más bien, quitan el, el cloro y ponen hidrógeno. Y eso ya se parece mucho a los clorofluocarbonos.
0: ¡Qué increíble! Lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero pues esperemos que esto no sea la última charla, Plinio. Muchas gracias por todo lo que nos compartes.
2: Mil mil gracias, Plinio, por acompañarnos.
3: Sí, no, gracias a ustedes también.
0: Queremos recordarles de nueva cuenta las redes sociales por las cuales nos pueden escribir, Clemen. Sí, claro
2: que sí. Por favor, por Facebook a eh, Instituto de Ecología como UNAM, en Twitter, arroba iecologiaunam, en Instagram, instituto
0: UNAM. Y bueno, queremos agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. En la asistencia, Carmen Sumaya y la información de Aranza Torres e Italia Tamés. Voz
2: de las cápsulas de Lisbeth Mancilla, Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles y en las voces los acompañamos Mariana Vega...
0: Y la doctora Clementina Chihuahua. Los esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable.
2: ¡Hasta la próxima!
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Si utilizas el servicio de tintorerías, procura regresar los ganchos en los que te dan tu ropa en lugar de acumularlos en un rincón de tu casa. Estos elementos se pueden reutilizar varias veces antes de oxidarse y ser desechados.